0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 120 och eh, som också är det tredje avsnittet i miniserien om demokratisk beredskap. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren, en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I år firar vi ju demokratin och Svenska Lottakåren vill med miniserien Demokratisk beredskap. Bidra till ökad kunskap och dialog om hur vi kan värna och utveckla vår demokrati in i framtiden. Serien är skapad för Lottapodden av mig, Maria Öst och Edna Eriksson som är journalist, demokratiaktivist och ordförande i MR-stiftelsen. I det här avsnittet får vi hjälp av juristen och tidigare generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund, Ann Ramberg, att reda ut hur rättsstaten fungerar, det vill säga att den offentliga makten ska vara reglerad och som det står i grundlagen, utövas under lagarna. Det innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten. En rättsstat förutsätter också oberoende rättsväsende som kan se till att lagar och regler efterlevs. Sverige är ju en demokrati. Men alltså vad innebär det egentligen? Alltså det vill säga vad krävs för att vara en demokrati? Läser vi regeringsformen så står det ju inte uttryckligt. Vi är en demokrati.
1: Nej men att vara en demokrati det innebär ju. Förenklat uttryck att. Vilket framgår i regeringsformen. Att all offentlig makt utgår från folket. Men sen står det ju samtidigt. Att den offentliga makten ska utövas under lagarna. Och. Det, betyder, det är en begränsning av folkstyret kan man säga. I regeringsformen så står ju också angivet olika rättigheter, fri- och rättigheter som vi har. Och de kan man, några kan man göra inskränkningar i och andra inte. Men på det stora hela skulle jag säga att en, en demokratisk rättsstat, den kräver att inte bara att det är ett folkstyre utan att man också håller sig till vissa eh, fastlagda eh, rättsstatliga principer och eh, som de kommer till uttryck då i, eh, i konventioner och i vår grundlag. Och eh, rättsstaten syftar ju ytterst till att skydda mänskliga rättigheter som de just kommer till uttryck i lagar och eh, och det de förutsätter också att rättstillämpningen är adekvat och man tillämpar vedertagna principer så att man kan inte vara en rättsstat utan att vara en demokrati men demokratin är inte ensamt en garant för att upprätthålla rättsstatens principer
0: Okej, utan vad behövs mer?
1: Ja, det behövs ju just institutioner som, som garanterar de rättigheter som rättsstaten ska skydda. Och de institutionerna ska ju vara oberoende och de ska också egentligen för att vara effektiva och åtnjuta folks legitimitet och auktoritet. Och där ser vi ju en för närvarande, eller man kan säga sedan 20 år tillbaka, eller... Så, så ser man ju en väldigt obehaglig tendens där tilltron till institutionerna har eh, undermineras. Mm. Och det äger de inte bara i Sverige utan i hela, i hela västvärlden kan man säga. Mm. Eh, och det finns ju närliggande exempel i Europa, i Polen, Ungern och, och andra länder. Eh, så att, och, och där är det ju på det viset att eh, många av de här autokratiska herrarna som de är ju herrar mest som har kommit till, till makten på senare år de har ju just använt sig av demokratin för att komma till makten och, men väl där så har man så att säga utnyttjat det demokratiska systemet för att just underminera de institutioner som ska kontrollera makten och det ser vi ju tydligt och, och det gjorde Hitler också han kom också till makten faktiskt inom ramen för det demokratiska systemet i Tyskland.
0: Mm. Och hur står sig den svenska rättsstaten då?
1: Alltså vi Sverige, vi är ju bortskämda i en internationell jämförelse och i alla sådana här mätningar som görs årligen av olika internationella institutioner så är ju Sverige, om inte ett, så alltså två eller något sånt. Vi har eh, oberoende institutioner- och vi har en väl fungerande de, de demokratisk rättsstat. Det måste man säga. Eh, men det innebär ju inte att allting är perfekt. Eh, och eh, vi har eh, problem också i Sverige- eh, på olika områden, eh, eller i alla fall saker som kan bli mycket bättre- så att man får liksom inte luta sig tillbaka utan rättsstaten måste man försvara varje dag faktiskt för att annars så riskerar man att man får aldrig ta den för given mm. det har vi nog kanske gjort lite granna för det, det tror jag man kan säga att efter Berlinmurens fall 89 så där, då var ju det kalla kriget tog slut och, och då var folk så förhoppningsfulla och då tror jag att de flesta levde i föreställningar man såg en väldigt ljus framtid framför sig. Det har ju gått i princip tvärtom. Och antalet demokratier idag är ju färre än vad det var för, för 15 år sedan. Även om jag tror att det är ungefär 55 procent av alla världens länder är demokratier. Men det är en stor andel människor som idag lever i icke-demokratier. Mm. Och den andelen är mycket större idag än vad den var bara för 15 år sedan. Mm.
0: Och du nämnde ju det här om vikten av att institutioner är oberoende. Hur säkerställer vi det då?
1: Det gör man ju genom att man har en lagstiftning som gör det svårt att, att, att ändra på det. Och där har vi en del saker som vi faktiskt kan göra bättre. Vi I Sverige så kan ju med den lagstiftning som vi har idag som är tillkommen då i en ljustid tid när vi trodde på det goda samhället så att säga, så är det ju så att man kan ju idag med ett extra val emellan på ett och ett halvt år kasta ut hela regeringsformen egentligen. Mm. Det vet jag inte om folk riktigt har förstått och det tycker jag är ett skrämmande perspektiv i ljuset av det, den utveckling man ser i Sverige och i vårt parlament. Nu pågår det ju ett arbete med att stärka domstolarnas makt. och, så där. och det, Eller inte makt, men så, oberoende om sagt. Och domstolarna, om man tittar på utvecklingen just i Polen, eh, där är ju, det är ju en skrämmande utveckling. Och eh, det går ju stick i stäv med EU, EUs krav. Och eh, som det är idag så är det svårt att kasta ut dem eh, eftersom de har stöd av, eh, i vart fall av Ungern, och Men det är ju inte godtagbart att man har ett samhälle som. För vi har ju gift oss så att säga med våra, de andra länderna som är med i EU. Och hela, hela EU-samarbetet bygger ju på att vi erkänner varandras rättsordningar, alltså att vi godtar dem. Och det är ett rätt långtgående äktenskap som man har ingått där. Men i ljuset av då vad som händer just till exempel i Polen och Ungern och även i andra länder för övrigt, så är det ju en rätt otäckt tanke att vi har arresteringsorder och vi har andra som vi är skyldiga att lämna ut folk utan att egentligen göra någon som helst materiell prövning. Och i Polen har man ju på listigt sätt så att säga undergrävt oberoendet. Och det kan man göra genom allt från att ändra pensionsåldrar till, hos domarna till att utvidga antalet ledamöter till exempel i högsta domstolen och sådär. Så att, och det kan man göra här också. Men här pågår ju, här finns ju tror jag en rätt stor enighet i riksdagen om det idag. Och det är ju då man ska smida mellan hjärnet i varmt och innan det har blivit en samma utveckling här som i andra länder.
0: Men det här då med att makten utövas under lagarna som det står i regeringsformen. Men vad innebär det? Jag tänker på maktbalansen mellan politiken, folkstyret och juridiken. Hur ja, det ser inte... den ut? Vad är liksom checks and balances?
1: Ja, den ser ju ut just på det viset att då, man får, domstolarna ska ju vara oberoende och de ska ju döma efter tillämplig lag. Eh, och eh, politikerna får inte stifta lagar som inte är förenliga med vår grundlag eller med de eh, internationella åtaganden som vi har eh, ingått. Eh, och där kan man ju ställa sig frågan eh, hur det ser ut för att eh, den senaste tidens utveckling är ju börjar ju snart distansera sig i vart fall från det som jag nog tycker att är grundläggande rättsstatliga krav så att säga, när det gäller repressivitet och när det gäller integritetsskydd inte minst som urgröps samtidigt så är det ju så att rättsstaten ska ju faktiskt inte bara skydda de här rättigheterna som vi talade om inledningsvis som är framgår av våra grundlagar utan um, inte bara regeringsformen- utan, uh, och och andra, utan samtidigt ska ju rättsstaten också garantera rättstrygghet- för medborgarna och det betyder att man ska inte- bli, man ska inte behöva bli utsatt för brott och övergrepp- och i den skärningspunkten så uppstår det ju dilemman- som är väldigt svåra att lösa. Var ska den här balansen läggas- och därför finns det ju också både i Europakonventionen och i vår regeringsform: det finns ju möjlighet att under vissa särskilda förutsättningar göra inskränkningar i integriteten, till exempel. Eh, och, och Det är ju det som möjliggör att man inför de här nya, rätt omfattande kan man väl säga, tvångsmedlen mm. och att man utvidgar tillämpningen av tvångsmedlen på ett rätt och omstörtande kanske fel uttryck men ett rätt dramatiskt sätt om man bara jämför några år tillbaka och där tycker jag att det är svårt därför att om man ska ha rättstrygghet och, och polisen ska förhindra brott och se till att människor inte blir utsatta för allvarlig brottslighet då måste de också ha effektiva redskap för att kunna göra det och idag är det ju så att de mer avancerade bovarna i samhället de är ju tekniskt rätt framme. Så att polisen har, ju, har ju gått miste om väldigt mycket information som man tidigare fick genom telefonavlyssning till exempel. Och då kommer det ju önskemål på, på nya fångsmedel. Till exempel sådana här hemlig dataavläsning som jag tycker är oerhört Alltså det är verkligen ett tvångsmedel som är ett paradigmskifte kan man tycka för det möjliggör ju tekniskt sett att man kan följa eh, oss i, ja, överallt in på toaletten, i sovrummet eh, man läser av alla lösenord, alla koder, man kan tekniskt sett säga, nu, det här kommer inte liksom lagen medge men rent tekniskt så finns det en möjlighet och man kan slå på kameror man kan bugga hela rum och så vidare där en stor del av människor som inte alls är berörda av några misstankar finns. Det är väldigt, väldigt, väldigt ingripande. Och har man väl infört det där, även om man då har omgärdat det av en massa rättssäkerhetsåtgärder i form av kontroll och tillstånd från domstol och så vidare, så är det alltid så att när det väl finns där så kommer det att utnyttjas och det kommer att utvidgas. Så, så ser erfarenheten ut. Mm. Och då, 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 då närmar man sig ju ett obehagligt samhälle alltså, eh, någonstans. Men jag, jag måste medge att att vara politiker idag och fatta de här besluten det är väldigt svårt. Mm. Det är lätt att som jag har gjort och som jag i min egenskap av generalsekreterare på Advokatsamfundet har gjort under alla år peka på de så att säga, faror som är förenade med olika förslag och, och tydliggöra dem. Men vår uppgift har ju inte varit att föreslå lösningen utan vår uppgift har ju varit mer att, så att säga, peka på de brister i förslagen. Och det är ju egentligen en rätt enkel uppgift. Den svåra uppgiften är ju att hitta lösningen. Mm. Och eh, därför är det inte lätt att vara, vara politiker idag. Men det ställer ju väldigt höga krav. Mm. Och eh, därför kan man, eller jag upplever det som väldigt otillfredsställande när, när eh, jag vill verkligen inte säga alla, men i varje fall tillräckligt många politiker eh, ropar väldigt högt på, på effektiva medel och på mm, repressiva förslag och det är en farlig tendens på något sätt att då till slut bjuder alla över varandra och då måste man också ställa sig frågan för att man ska få göra de här inskränkningarna då i, i privatlivet till exempel så krävs det att det är nödvändigt att det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle Uh, och i det ligger ju att uh, det måste vara effektivt, alltså måste finnas ett behov för det första och sen ska det ju vara effektivt. Så att man kan inte lösa det här på något annat sätt än genom den här föreslagna åtgärden. Och sen måste det vara proportionellt. Mm. Och uh, behov är ju ofta lätt att identifiera. Uh, effektiviteten är inte heller så lätt att identifiera därför att många av de här åtgärderna som man begär de är ofta väldigt kostsamma. Och man kommer inte kunna utnyttja dem i den massteknik teknik som, som man då kanske kan befara. Därför det kommer man inte ha råd till. Och då kan man fråga sig, är det då effektivt? Eh, men framförallt så är det ju proportionaliteten. Det är ju den analysen mm. som är den knepiga mm. faktiskt.
0: Och Sverige har ju inte en konstitutionsdomstol. Nej. Så hur, hur säkerställer vi då att, att ett lagförslag inte är grundlags
1: motstridande? Ja, alltså det är ju så att Domstolar och myndigheter har ju att pröva just den omständigheten när de ska tillämpa lagen. Så att man har ju då en lagprövningsskyldighet ex officio. Men sen kan man väl säga att vår tradition har ju varit av den karaktären att man har, haft, har känt ett mycket starkt motstånd från att, så att säga, frångå folkstyret vad de har kommit överens om. Förståeligt tycker jag och också en, en klok återhållsamhet. Eh, och tidigare hade vi ju det här uppenbarhetsrekvisitet i regeringsformen som innebar att lagstiftaren kunde i princip eh, lagstifta i strid med grundlag och andra normer bara det inte var uppenbart. Och, eh, I samband med EU-inträdet så, så ur, kan man säga, försvagades den där regeln och sen togs den också bort vid vår senaste revidering av, av, av regeringsformen. 2010, Men, och det var bra. Men alltså de, de högsta domstolarna de har ju i ökad utsträckning, både högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, tycker jag har tagit sitt ansvar där. De har ju vid flera tillfällen alltså de kan ju inte kasta ut en lagstiftning. I den meningen har vi ju inte en författningsdomstol. Alltså vi har ju inte som vare sig i USA eller den tyska författningsdomstolen som är väldigt, väldigt starka. Man, man kan låta bli att tillämpa bestämmelsen. Och man kan tillämpa bestämmelsen så att säga, konventionskonformt så att man, resultatet blir ett annat. Och tidigare var jag nog av uppfattningen att man borde ha en, en författningsdomstol i Sverige- just när man såg för en del lagförslag som kommer blir man ju lite bekymrad över. Men i kombination med att man, eh, lagstiftaren, inte eh, beaktar lagrådets kritik. För att vi istället för en... Vi har ju inte en författning som stor, men vi har ju lagrådet. Och lagrådet måste ju titta på all central centrallagstiftning förenklat uttryckt och eh, yttra sig över den men lagrådet kan inte så att säga, binda riksdagen så lagrådet kan inte säga det, även om lagrådet säger att man avstyrker ett förslag vilket de gör mycket sällan men det har förekommit på senare tid men de, de kan inte så att säga, binda lagstiftaren och det betyder att i, under jag vill säga inte under bara under den här regeringen utan även under tidigare regeringar jag tror inte det är någon stor skillnad på vad det är för färg på på regeringen, men eh, det har varit lite blandat eh, hur, när man har valt att bortse från lagrådskritiken. Men jag tycker att det är allvarligt. Därför att det handlar just om tilltron till lagstiftarens förmåga att hålla sig inom det konstitutionella ramen så att säga, för vad Folkstyret får göra. Så att, eh, men i den bästa världen så skulle lagrådet. Eh, skulle man lyssna på lagrådet och i större utsträckning. Men att införa en författning som i Sverige, jag tror inte att det är en, en bra lösning egentligen. Så alltså Vi har inte den traditionen och jag är inte säker på heller att det skulle vara en bra lösning. Och Ett av de stora problemen som är förenade med det, det är ju hur de ska utses. Det är väldigt stor risk att det blir en politisering av... Av utnämningarna och mm. en politisering av domstolen. Och det har vi ju inte haft i Sverige. Även om det formellt är regeringen som utser domare. Så är det ju ändå så att de, särskilt nu, numera, så är det ju, följer de ju alltid domarnämndens förslag. Domarnämnden är ju en myndighet som jag har varit ledamot i en massa år. Och vi lämnade ju då förslag, eller nämnden lämnade ju förslag till regeringen på vilka som ska utses till domstolschefer eller chefsdomare överhuvudtaget övrigt ordinarie domare. och det förekommer inte att regeringen inte följer det om det inte är något alltså, det kan vara liksom några praktiska saker som är hänt men, men det gör de och där och de får heller inte frångå de förslagen så att om dombmannämnden ger tre namn som man brukar sätta upp så får inte regeringen hitta på ett fjärde namn och bara ut sig den utan då måste det remitteras tillbaka till domarnämnden i sådana fall. Så att jag tycker vi har ju aldrig haft någon politisering av, de, av utnämningarna. Det kan man inte hävda, äh, verkligen inte. Och det påstår jag inte fanns tidigare heller. Äh, idag, genom domarnämndens införande, så har ju det här säkerställt, ska man säga. Och det finns en insyn och det finns allmänhetens representanter där det sitter två riksdagsledamöter till exempel. Så att det ger ju, ger ju stor legitimitet åt utnämningsförandet.
0: Du nämnde ju tidigare att vi ser i Europa att demokratins principer nyttjas för att underminerar de institutioner som ska skydda dem, till exempel i Polen. Men hur sårbart är vårt system i Sverige då?
1: Det är ju ett sårbart system och det är därför man i vissa länder som i Tyskland exempel där får man inte ändra grundlagen inom vissa områden. Det är förbjudet, det går inte. Men här kan vi ju med enkel majoritet göra det. Så att det är ju väldigt sårbart. Uh, och det är klart att kan man hitta uh, strängare former för det. Alltså uh, krav på att man inte kan uh, till exempel ändra grundlagen mellan, genom ett extra val och att det måste vara två stycken på varandra följande uh, riksdagar men med en kvalificerad majoritet till exempel. Och att man i, i vissa frågor till exempel kanske skulle då hävda att det krävs alldeles särskild majoritet eller att man inte kan ändra det och så. Sen kan man säga att en diktator, ja, då kan ju precis vad som helst hända. Det ska ju vara svårt att göra det åtminstone. Det var obekvämt.
0: I regeringsreformen så beskrivs det då att lika lagen är en mänsklig rättighet. Mm. Och varför är det viktigt?
1: Ja det är ju väldigt viktigt för det är ju grunden för, för hela vår grundlag och hela mänskliga rättigheter bygger ju på att alla människor är bärare av vissa rättigheter och det är inte så att Kalle är bärare av några och Lisa av några andra utan alla människor oberoende färg och var man bor och hur gammal man är och sådär så är man en rättighetsbärare det är ju det de vill säga jag menar vi ser ju i och för sig det här problemet med barn för att barn ses ju inte som rättighetsbärare egentligen i det allmänna livet utan de betraktas ju som en bihang till vuxna som inte har egna rättigheter och därför så är jag är ju en av dem som är mycket ensam som jurist men jag tycker ändå att det är bra med barnkonventionen där att den blir lag, för att den blir den kommer inte förändras mycket i sak tror jag alls. Men, men den sätter fokus på de här frågorna lite grann att barn är också rättighetsbärare och Alltså det är anknyttet till din fråga därför att alla människor är rättighetsbärare av samma rättigheter. Sen så är ju verkligheten den givetvis att resultatet av det här kan få helt olika konsekvenser för olika personer. Det kommer man aldrig kunna få neutralitet i men det är liksom en annan sak. Men, men det är inte så att man kan diskriminera vissa grupper därför att man inte tycker att de har... Snygg slips eller att de kommer från ett annat land eller något sånt eller har fel religion. Utan myndigheter måste beakta det. Och i det ligger ju liksom kravet på objektivitet och saklighet det är också som står inskrivet i det
0: Och vilka delar ser du då som extra viktiga i grundlagen just för att säkerställa att vi har en stark demokrati?
1: Det är väldigt svårt att plocka ut enskilda avsnitt tycker jag. Därför att det, det hänger ihop. Men om jag skulle tvingas att göra det då skulle jag nog säga att tryckfriheten tror jag är den viktigaste rättigheten för att skydda alltså i en demokrati. Därför att utan tryck- och yttrandefrihet då saknas alla möjligheter att granska det här. För att, för att om, om då de, den andra kontrollmakten så att säga i form av J.O. J.K. eller konsumtionsutskott eller, eller domstolar skulle fallera så finns det liksom ingen som kan ge uttryck för det där. Och därför så, så är jag en nästan religiös när det gäller faktiskt yttrande och tryckfriheten begränsar man den så då, får, då är det svårt att upprätthålla det som är liksom basen i en demokrati för att en demokrati bygger på ett, ett meningsutbyte och ett samtal och i länder som inte är demokratier, där har man inte det där meningsutbytet och det där samtalet utan där vågar man inte det så att jag, jag tror att jag... Men, men på det hela så är det svårt att ta ut något bara. För att det, det hänger ihop. Liksom. Det är ett kluster. Och de är, alla de här... Många av de här rättigheterna är ju, så att säga, hänger ihop.
0: Samspelar
1: för ja, att en helhet på något ja. sätt.
0: Ja. Jag brukar tänka också på... När, alltså i, Dels i den politiska debatten eller i media... Det är väldigt sällan jag ser någon säga... Jag tycker det här är fel för att det strider mot grundlagen. Varför använder vi så inte mer av att faktiskt lyfta grundlagen tror du?
1: Jag tycker inte riktigt det påståendet gäller idag. Jag tycker nog att man gör det idag mycket mer än vad man gjorde för tio år sedan. Då ansågs man lite grann som en kuf om man åberopade liksom grundlagen eller Europakonventionen och sådär. Och det ju, hånades ju liksom förr. Men jag tycker inte det är så idag. Jag tycker nog att... Trots alla de här bekymren som vi har talat om inledningsvis och hoten mot demokratin så är det ju samtidigt en väldigt mycket fokus på, på rättigheter och på grundläggande rättigheter och på mänskliga rättigheter. Så jag tycker nog att och ofta åberopas grundlagen och jag bedömer alltså grundlagen är ju det har ju egentligen det är ju ett uttryck för samhällets moraliska värderingar. Det är ju det shit som jag tror att kanske religionen hade tidigare. Men i ett sekulariserat land som Sverige så saknar ju faktiskt religionen nu. Ja, den saknar absolut inte betydelse för den har stor betydelse för, för de som tror på, oberoende vad det nu är man tror på. Men som shit i samhället tror jag inte den fungerar alls på samma sätt längre. Och då är ju de värderingarna som kommer till uttryck i grundlagen, de är ju liksom allmängiltiga och de gäller ju för alla, oberoende om man är muslim, jud, eller vad man nu är för någonting.
0: Ja, fast jag, jag tänker mer att vi överlag inte kan vår grundlag så bra. Behöver vi inte kunna grundlagen för att just kunna tolka den, alltså förstå de fri- och rättigheter vi har så att vi kan bland annat diskutera dem?
1: Absolut, det tror jag är jätteviktigt. Och, och vi har inte den konstitutionella vad ska jag säga, kulturen och det har att göra med tror jag att vi har levt i ett väldigt fridfullt liv här uppe. Vi har inte haft några krig. Vi har just haft en av världens mest och förmodligen världens mest generösa och Vi har haft en jämförelsevis och vi har levt i ett, välstyrd, ett välfärdssamhälle. Vi har blivit händertagna, rätt kollektivistiskt i meningen att det har funnits allt från fackföreningar till andra som har tagit hand om många behov hos, hos stora grupper av människor. Och då tror vi på det goda samhället. Liksom. Och därför har vi aldrig riktigt, människor har inte riktigt varit intresserade eller sett grundlagen som ett redskap. Men den är ju verkligen det och vi har under min tid när jag var generalsekreterare på samfund så införde vi en advokatexamen för alla advokater och där införde vi ett särskilt konstitutionellt prov faktiskt just för att jag tyckte det var oerhört viktigt att blivande advokater förstår, liksom, ett kan den och två förstår hur den kan användas rent praktiskt för att upprätthålla rättigheter för enskilda och företag.
0: Och som medborgare, då, vad har jag för möjligheter att faktiskt påverka grundlagen?
1: Ja, Det kan du ytterst göra genom att du engagerar dig politiskt och att du förmedlar till de som, som beslutar i riksdagen. Och det är ju också liksom att debattera det, är att intressera sig för det. Att göra det som du sa, att lära sig så mycket om grundlagen så att man liksom kan ha den som en, en ram så att säga, när man diskuterar nya förslag. Och så. Det, är väldigt, det är en mycket bra utgångspunkt.
0: I en demokrati då, där vi kan föra det här samtalet om hur vi ska leva tillsammans och vad vi tycker är rätt och fel- hur ser du att civil olydnad spelar in i det?
1: Alltså civil olydnad är en del av det demokratiska systemet påstår jag. Och när jag säger det menar jag att en demokrati måste tolerera civil olydnad. Inte genom att man inte får ta konsekvenserna av den civila olydnaden. Därför att civil olydnad bygger ju på att man gör sig skyldig till ett lagbrott eller ett regelbrott men att man också är beredd att ta konsekvenserna av det att man tar sitt straff och att skälet till att man gör det ska ju inte vara någon egen nytta det ska ju inte vara så att man vill få lägre skatt eller alltså är irriterad över en, en enskild åter utan det ska ju ha ett övergripande mer vad ska jag säga, politiskt moraliskt motiv som inte gagnar dig själv utan som är ett högre värde och det kan finnas utrymme för det också i demokratier men det, här, alltså det är en väldigt svår avgränsning. Vart, när tycker man då att man kan göra det? Sen finns ju alla de här, som vi kan, klassiska exemplen Martin Luther King och Gandhi och Rosa Parks och sådär, som är för oss självklara, retrospektivt, eller hur? Men då var det ju inte det. Ja, det finns ju hur många exempel som helst. Men jag menar, väldigt mycket av vår utveckling som har ägt rum inom ramen för den demokratiska Sverige också har ju faktiskt tillkommit på grund av civil olydnad, strejkrätten suffragetterna, så jämställdhetsfrågor och sådär bygger ju hög, inte frågorna men utvecklingen bygger ju hög grad på människor som har gjort sig skyldiga till civil men det är svåra frågor men det är alldeles självklart så att civil olydnad, att det finns utrymme för det i en demokrati. Alltså det är ju, att det finns o, utrymme för det i en, i, i en diktatur från moralisk uppgång. Det är väl självklart. Jag menar, men visst hade vi väl tyckt att de som angav Hitler, även om det var by the book, för att det var ju så, de, tysk, de tyska lagarna eh, var ju fasansfullt tillkomna i, i, liksom i rätt formell ordning och så. Men de som nu vägrade att följa dem, de gjorde sig skyldiga till brott. Men det måste man väl ändå uppfatta som alldeles självklart en, en nödvändig och modig gärning.
0: Borde vi svenskar utöva lite mer civilolig nöd kanske?
1: Ja, alltså, jag skulle inte uttrycka mig riktigt så. Därför att utgångspunkten måste vara att vi ska följa lagen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man håller, så, håller sig till det. Med, det ska vara alldeles speciella avståndigheter- för att man inte ska göra det. Men jag tycker att vi skulle vara mycket mer... Vi är väldigt fogliga och rätt fega. Det är inte bara svenskar. Men problemet i, under historiens gång- har ju inte varit att människor har varit så i ett uttryck- för stort mod, utan det beror på att de har varit medlöpare- genom att inte reagera. Sen kan man också säga att... ja. Man vet inte hur man själv skulle reagera i en situation när, när väl samhället har kommit att bli så otäckt. Och, och man står där och man har... Så, så jag det, det, det är också väldigt knepigt. Men, men det, fanns ju, det fanns ju under kriget modiga människor som gjorde stora insatser. Så att det finns ju utrymme för det.
0: Mm. Demokratin är ju under stor press i världen och, och även i Sverige. Det det är det väl ändå ingen som kan förneka idag. Men kommer demokratin i Sverige att överleva?
1: Ja, det tror jag. Det måste man tro. Och det måste, för att annars så ger man upp. Liksom. Man måste tro det. Men jag tror att man måste också fundera på, det gäller inte bara den svenska demokratin, men liksom att få demokratin att bli livskraftig och möjligen är det så att vi har tagit så mycket saker för givna här hemma för vi har haft det så bra mm. och nu står vi inför en rad olika problem och det handlar ju huvudsakligen om det handlar om integration men det handlar också om att och då inte bara av utifrån kommande människor utan en integration i, i vårt eget alltså också av infödda svenskar. För det finns stora grupper som står utanför- och som är ett väldigt stort problem. Så att jag tror att, och det är klart att det ställer krav på samhället. Och på alla människor. Mm. Individen måste, tror jag, ta ett större ansvar. Man kan inte liksom vara alltför kollektivistisk i meningen- att man lutar sig mot att det är någon annan som löser problemet. Utan jag tror mycket på att man engagerar den- alla människor som var och en på sitt sätt kan bidra.
0: Vi pratade om rättstrygghet tidigare. Men har vi i Sverige den rättshjälp vi behöver? Eller skulle den behöva utvecklas på något sätt?
1: Ja, där måste jag säga där är vi verkligen, har vi inte skäl att vara stolta. Även om vår uh, rättshjälp uh, möjligen inte är så mycket sämre än vad den är någon annanstans. Men det, man ska, det är ju inget bra argument. Alltså man måste komma ihåg att svensk människor idag uh, de har egentligen inte möjlighet att få sin sak prövad om man inte har goda ekonomiska resurser själv. Och det betyder att väldigt stora grupper står utanför. Jag menar hela eldokollektivet och kvinnor som ofta är lägre betalda och så vidare de har ju inte möjlighet att få sin sak prövad. Och rättshjälpen har ju inte, alltså den är ju för det första har den ju gjorts subsidiär i förhållande till rättsskyddet och för andra så har den ju inte höjts på om det är 20 år eller något liknande. Den ju, så det är ju lite tycker jag en skam faktiskt. Det är förvånande att det har kunnat få äga rum under så lång tid. Men man har inte prioriterat det. Det är sällan man prioriterar det. Nu har man ju liksom börjat prioritera polis och sånt och det är väl bra. Det har jag ingen invändningar emot alls. Men man har ju rättsväsendet har ju fått stå tillbaka så att säga. Och i det ligger också resceptsanslaget har, har ju varit i princip oförändrat, Alltså Det är ju lagbundet så att de, de måste ju betala ut men Men det är ju. Det, det tycker jag är en skam att folk inte har vanliga människor. Sen att får alla i Sverige nästan, i alla fall om man riskerar fängelsestraff och så vidare så får man ju rätt till en offentlig försvarare och det är ju en grundläggande princip i en rättsstat och det ska alla få, även den mest förhärdade brottsling så att, men jag tänker mer på andra, alltså civilmål och indispositiva tvistemål där. Där, där är det ju väldigt jobbigt för, för att rättshjälpen täcker ju väldigt väldigt lite ska jag säga och rättsskyddet också i den delen så att där, där är stora grupper faktiskt stängda.
0: Jag funderar på civilsamhällets roll för att ge stöd och kunskap i juridiska frågor. Som medlem i en facklig organisation så har jag ju visst juridiskt stöd till exempel. Och hur behöver civila samhället organisera sig så att vi kan hjälpas åt att förstå och använda de
1: lagar som faktiskt finns- det där är en jättesvår fråga som jag inte har något bra svar på. Men det civila samhället har ju en väldigt stor betydelse i, idag. Och ännu större betydelse särskilt i takt med att, att de pekuniöra resurserna är, begränsas hela tiden. Och det kan man också se i många av de länder där demokratin nedmonteras. Där är det första man ger sig på det är ju domstolar och det civila samhället. Det är ju en NGO, om men tittar i Ungern till exempel, där, där straffbeskattar man då alla så att säga, civila aktörer med 25 procent utöver och så vidare. Och i många länder, och i Ryssland, där har man ju förbjudit dem i princip. Så att eh, det, civilsamhället är ju en, en mycket stark kraft eh, och en farlig kraft för eh, auktoritära regimer. Så att det borde man ju kunna det borde man ju ta, ha, ta nytta av så att säga, och eh, engagera sig i större utsträckning. Jag tror kanske att det sker en sån utveckling lite grann. Eh, det är mitt intryck. Därför att, eh, vi har ju inte så god historia av det. Därför vi har just varit de händertagna av staten. Vi har inte haft välgörenhetsorganisationer. och vi har inte någon liksom riktig tradition att. Eh, arbeta på det sättet som man har gjort i väldigt många andra länder men det gör vi just i mycket ökad utsträckning i Sverige också tycker jag och det är ju ett resultat av den att vi lever inte i, en väl, i samma välfärdsstat som vi gjorde för 30 år sedan
0: Jag har större delen av mitt liv känt mig trygg och litet på att demokratin fungerar och ta hand om sig själv och bevakar mina fri rättigheter åt mig men jag har mer och mer insett att demokrati är både starkt och skört på samma gång och den behöver att vi alla engagerar oss för att säkerställa att våra fri- och rättigheter inte urholkas. En del i det är ju att säkerställa att vi har fria och oberoende rättsvårdade institutioner och att rättsstatliga principer genomsyrar alla statens institutioner, inte bara de rättsvårdande. Ytterst så handlar det ju om att skydda våra mänskliga rättigheter. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottokåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad- för vårt samhälls krisberedskap och totalförsvar- ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapoddens miniserie Demokratisk beredskap- kan du lyssna på 10 juni och då möter du juristen Stellan Järde.
1: Jag tror att vi har en, ett underskott som är ganska stort när det gäller både vuxna och barn att förstå hur vi garanterar vår demokrati, hur vi garanterar vår mänskliga rättighet och dessutom är det ett enormt underskott på vad den enskilde kan kräva ut ur dessa rättigheter som ändå finns så starkt reglerade.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden. Då får du en påminnelse när nästa avsnitt finns tillgängligt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!